0: Heute zu Gast Charité-Professor Falk Schwendecke. Die Zukunft der KI-Befundung. Mein Gast liest, wie in dieser Staffel üblich, seine These, begründet sie und im Anschluss diskutieren wir. Wir diskutieren lebhaft über Befundung, über die Intensität der Diagnose und um zukünftige Lösungen, die es in einer Zahnarztpraxis, aber auch im Gesundheitswesen im digitalen Bereich geben sollte. Was mich beispielsweise unglaublich stört, ist, dass ich überall meine Anamese neu machen muss. Seit Ulla Schmidt, die es schon mal aufgeworfen hat, hat sich im Prinzip nichts geändert. Darüber diskutieren wir und über sehr viel spannende Sachen mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8 Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Meine These lautet, dass die Zahnmedizin der Zukunft deutlich mehr geprägt sein wird, und diagnostischen Verfahren und dem Versuch, unsere Patienten und deren Gesundheit und Krankheitsstatus viel besser zu verstehen. Und dass diese Diagnostik viel, viel mehr wahrgenommen wird, als eigentlich die Grundlage allen unseres Tuns, wo sie doch heute teilweise im Vorbeigehen stattfindet. Und mit diesem Schwerpunkt Diagnostik wird sich auch die Frage stellen, welche Daten nutzen wir für die Diagnostik. Und ich postuliere, das Zeitalter einer datengetriebenen Zahnmedizin das vor uns steht. Und wenn ich dazu etwas ausholen darf und das vielleicht ein bisschen herleiten und begründen darf, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dass wir in einer Zeit leben, die jetzt schon im Alltag massiv von Daten und Datenanwendungen bestimmt wird. Big Data und Daten als das neue Öl das sind schon seit fünf bis zehn Jahren in aller Munde und gerade jetzt die letzten zwei, drei Jahre haben Anwendungen wie Künstliche Intelligenz doch in der Laienpresse fast täglich aufpoppen lassen. Und wir sehen, dass diese datengetriebene Anwendungen, das Big Data, KI und Simulationen eben überall im Alter, ob das das autonome fahren ist oder die Gesichtserkennung am Telefon oder am Pass oder die Regulation von Bankgeschäften und die Entdeckung von kriminellen Aktivitäten dort und, 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 dass all das heute im Alter schon relativ gut funktioniert dass das besser funktioniert, das in der Medizin noch, liegt vor allen Dingen daran, dass die Medizin eben ein ganz eigenes Feld ist mit ganz anderen Herausforderungen, als das zum Beispiel in der Industrie ist. Wir haben in der Medizin eben die Schwierigkeit, dass wir oftmals kleine Datensätze haben, die sehr eng nur von einem Zentrum sind, die man nicht hin und her transportieren kann. Und wenn wir diese Datensätze eben nutzen wollen, um irgendwelche datengetriebenen Applikationen zu entwickeln, dann sind wir meistens nicht sehr generalisierbar. Zudem ist es oftmals sehr kompliziert, in der Medizin mit diesen Daten Sinn sich abzuleiten, weil die Daten sehr komplex sind. Sie können nur von hochspezialisierten Experten eingesetzt werden, interpretiert werden und weiterverarbeitet werden, die umgekehrt leider oftmals eine nicht allzu hohe Datenaffinität, wir sprechen ja auch von Data Literacy haben, das ist in der Industrie ganz anders, in der Industrie, wenn es um Maschinenbau oder sonst was geht, Elektrotechnik, die Leute haben alle Mathematik mitstudiert, die haben ein Grundverständnis von Informationsprozessen und damit allein dadurch schon natürlich eine ganz ganz positive Ausgangslage, wenn es darum geht, datengetriebene Anwendungen zu nutzen. Und nichtsdestotrotz haben wir in der Medizin eine große Zahl mittlerweile von Daten, die wir nutzbar machen können und eben damit datengetriebene Anwendungen für die Diagnostik ableiten können. Und das sei mal beispielsweise genannt Bilder, das Röntgenbilder, Fotos, Scanbilder, also Oberflächenscans ist oder 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 im 2D und im 3D Raum haben wir wirklich unglaublich viel auch bei uns in der Zahnmedizin, aber natürlich auch in der anderen medizinischen Disziplin. Wir haben elektronische Patientenakten und assoziierte Dokumente, ob das Überweisungen sind, Verschreibungen sind oder ähnliches, Medikationspläne. Und wir haben natürlich eigentlich auch Patientendaten. Das heißt, die Patientenanamnese, vielleicht sogar Daten aus dem Patientenalltag, ob das Ernährungstagebücher oder ähnliche Dinge sind, die auch in vielen medizinischen Disziplinen heute schon genutzt werden. Und was man sagen muss, ist, dass wir in der Zahnmedizin Insgesamt traditionell natürlich weniger auf die Vielfalt an Daten und die damit einhergehenden die diagnostischen Möglichkeiten fokussieren, sondern vor allen Dingen auf die Therapie. Wir überspringen diesen mentalen Status der Diagnostik ja doch ganz gerne und schauen in den Mund und was wir aufschreiben, ist gar nicht so sehr irgendeine Diagnose, sondern ist vielmehr dann gleich die angeordnete Therapie. Das hat einfach natürlich auch was mit unserem in unserem Studium zu tun, dass äh, die Daten eigentlich sehr, sehr stiefmütterlich und die Diagnostik behandelt, sondern ja, all unsere Kurse drehen sich die ganze Zeit nur um die Therapie, vor allen Dingen eben die vorklinischen Kurse, die propedeutischen Kurse und so weiter. Da spielt Diagnostik keine Rolle. Das kann sich jetzt durch die neue Approbationsordnung vielleicht ein Stück weit ändern. Da gibt es ja einen eigenen Kurs, Diagnostik und Therapieplanung, der auch relativ umfänglich ist. Und das ist an sich ja auch sehr zu begrüßen. Wir müssen uns klar machen, dass Diagnostik, der Startpunkt und wahrscheinlich das Kernelement einer sich massiv verändernden Zahnmedizin sein wird. Unsere Zahnmedizin wird sich auf eine ganz andere Weise um die Patienten kümmern. Wir werden vielmehr eine kontinuierliche Betreuung durch die Nutzung von digitalen Medien und eben Kommunikationsmöglichkeiten haben. Wir werden nicht mehr vor allen Dingen in der aktiven Therapiephase uns bei den meisten Patienten bewegen, sondern in der unterstützenden Therapiephase, die sich eigentlich ganz klassischerweise daraus auszeichnet, das ist ein ganz großer Schwerpunkt hier die Re-Evaluation, die die Diagnostik ist und dann möglicherweise eben weitere Therapieschleifen angeordnet werden, aber die sich darum dreht, den Patienten immer wieder zu sehen oder zu begutachten. Das muss ja gar nicht sehen sein. Das kann ja mittlerweile auch im virtuellen Raum teilweise stattfinden und dann eben weitere Schritte daraus abzuleiten. Und was uns in der Medizin eben schon länger klar ist, dass Diagnostik mehr ist als nur Detektion, auch das fehlt in der Zahnmedizin völlig. Wir haben in der Zahnmedizin einen ganz großen Fokus darauf, Krankheiten zu finden und realisieren es eigentlich erst in den letzten Jahren, dass das schön und wichtig ist, dass wir aber bei der Vielzahl Therapiemethoden, weil wir diesen großen Fokus auf Therapien haben, dass wir eigentlich sehr, sehr individuell therapieren müssen für jeden Patienten, für, jede, für jeden Zahn, für jede Läsion unterschiedlich. Das heißt also, unsere Diagnostik muss das abbilden, dass wir am Ende diese Vielzahl an Therapien auch zielgerichtet einsetzen können. Und dafür brauchen wir mehr als nur eine Detektion, also die Krankheit finden, sondern wir brauchen auch ein Staging, also die Krankheit in ihrem Schweregrad vermessen. Wir brauchen, und das ist uns fast überhaupt nicht bewusst im Alltag, ein Grading. Das heißt also eine Aktivitätsbestimmung der Erkrankung, der Läsion, was immer damit einhergeht, dass wir irgendwas für die Zukunft vorhersagen müssen. Und wir müssen aus diesen drei Dingen dann eben eine Diagnose ableiten. Und die muss, wie gesagt, dann auf Patienten, auf Zahn auf Läsionsebene stattfinden. Und eine solche umfängliche Diagnose, die, die, die gibt es ja momentan nicht. Die Parodontologie hat versucht, mit dem Staging und Grading zumindest auf Patientenebene das irgendwie abzubilden. Und das ist sehr, sehr komplex. Das ist das wissen die Kollegen, die das nutzen, aber durchaus sehr sinnvoll. Auf side also auf zum Beispiel Taschenebene oder Zahnebene und auch in anderen Feldern der Zahnmedizin, zum Beispiel in der Chirologie, ist es ja gar nicht so üblich. Natürlich haben wir auch in der Chirologie ein Staging. Wir haben die ICD-Stadien oder welche Tiefenausprägungen wir auch immer nehmen wollen. Wir haben auch eine Aktivitätsbestimmung, also eine Läsionsprogressionsbestimmung. All das ist aber in der Chirologie, der Parodontologie, ob das die Funktionstherapie oder sonst wo ist. Noch sehr, sehr rudimentär ausgeprägt. Und wenn wir uns dann angucken, wie gut diese Systeme funktionieren, die ja zumeist auf Patientenniveau nur angewandt werden, also Kreisrisikobestimmungssysteme oder Systeme zur Bestimmung des Parodontitis-Risikos, dann sind die doch, na sagen wir mal ganz optimistisch, noch ausbaufähig in ihrer Güte. Das heißt also, sie sind oftmals nicht sehr zuverlässig auch ihre Genauigkeit nicht sehr stark und teilweise sehr beschränkt. In der Generalisierbarkeit, also der Anwendung in verschiedenen Patientengruppen oder auch Krankheitsstadien sind sie fast gar nicht untersucht. Und insofern, selbst das, was wir momentan haben, KS-Risikobestimmung, risikobestimmung funktioniert nur sehr begrenzt. Und dann erlaubt es uns am Ende, und das ist das, wovon wir eigentlich ja wegkommen wollen und wo die Medizin uns schon teilweise etwas voraus ist, dann erlaubt es uns am Ende ja auch schlicht und ergreifend nur, den Patienten einzuteilen. In verschiedene Risikogruppen, niedriges Risiko, hohes Kreisrisiko oder ähnliches. Und um gerade bei dieser Frage besser zu werden, was passiert mit den Patienten, was passiert mit der Lesion, was passiert mit der parodontalen Tasche, also gerade diese dritte Komponente in der Diagnostik, neben der Detektion und dem Staging, nämlich das Grading, um da besser zu werden, brauchen wir datengetriebene Anwendungen. Wir brauchen mehr Daten und wir müssen vor allen Dingen mehr Sinn aus diesen Daten ableiten. Und da haben wir ja ganz viele Daten heute schon. Wir haben die elektronischen Patientenakten, die zumeist in den Praxen ja digital mittlerweile seit mindestens 15 Jahren vorliegen. Dazu eben die, wie gesagt, assoziierten Verschreibungsdaten, Medikationsdaten, Überweisungsdaten oder ähnliche Dinge. Wir haben Abrechnungsdaten, das heißt Behandlungsdaten, teilweise auch eben in den elektronischen Akten mehr oder weniger strukturiert Sprachdaten zur Therapie. Und wir haben natürlich die ganzen Wilddaten, die ich nannte, sowie möglicherweise in Zukunft auch weitere biologische Daten, also Probedaten, zum Beispiel Omics-Daten. Das ist ja ein Riesenthema in der Medizin, Genomics, Metabolomics, Microbiomics Und was man ganz klar sagen muss, bei uns steht eigentlich alles direkt im Mund zur Verfügung. Wir müssen kein Blut abnehmen für viele Dinge. Wir müssen nicht invasiv biopsieren, sondern wir haben den Speichel und den Biofilm im Speichel oder auf den Zähnen. Und allein eben mit einer Speicheranalyse, einer metabolomischen Speicheranalyse und eben einer mikrobiomischen Analyse des Speichers und vielleicht der Biofilm-Plug, könnte man unglaublich viel über diesen individuellen Patienten lernen. Und zwar nicht nur für die Zahnmedizin, sondern auch über die Zahnmedizin hinaus, was ja dann wahnsinnig relevant wäre, weil wir wären am Einfallstor des medizinischen Verständnisses durch die zufällige Körperöffnung, in der wir uns eben bewegen. Da sind wir noch nicht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Diagnostik dort noch viel zu teuer ist momentan, aber man kann sich durchaus vorstellen, wenn es um die Zahnmedizin der Zukunft, so wie hier heute geht, dass in 10, 15 Jahren jede größere Praxis zumindest ein Gerät zu stehen hat, wo eine solche mikrobiomische Analyse beispielsweise für vielleicht 20, 30 Euro pro Kopf möglich ist. Und dann wären wir zusätzlich zu eben der gesamten Befundung, die dann auch digital stattfinden wird, mit Oberflächenscannern mit interoralen Kameras, natürlich auch weiterhin mit anderen bildgebenden Verfahren, Durchstrahlungsverfahren, Aufstrahlungsverfahren, vielleicht auch weiterhin Röntgenbildern, werden wir ein viel, viel umfänglicheres Bild von unseren Patienten gewinnen. Und das muss uns auch klar sein, diese Diagnostik, über die ich sprach, wird kontinuierlicher sein. Wir werden einige dieser Bildmaterialien zum Beispiel alle sechs Monate generieren von den Patienten, zum Beispiel mit Oberflächenscans oder standardisiert interoralen Kameraanwendungen. Wodurch wir dann natürlich auch über die Zeit sehr viel vergleichbarere Daten gewinnen und viel, viel granularer sagen können, was sich bei den Patienten verändert hat. Zudem übrigens nicht nur granularer, sondern auch objektivierbarer. Das wird einen riesen Impact auf die Medizin haben und auf die Zahnmedizin, denn das wird nicht nur bedeuten, wir sehen mehr von den Patienten, weil wir das regelmäßig tun, sondern auch die Versicherer werden mit einer solchen datengetriebenen Zahnmedizin, und das ist eine andere Komponente, die man ganz ehrlich benennen muss, natürlich schneller und einfacher und eben objektiver über die Patienten bei uns im Stuhl Bescheid wissen. Diese Objektivierung wird dazu führen, dass die Versicherungen sich natürlich auch viel mehr dafür interessieren werden, was wir denn dort tun für jeden Patientenfall und dass möglicherweise auch Methoden der Erstattung sich an solchen objektiveren Daten ausrichten werden. Wir sprechen dann ja teilweise, wenn wir mal optimistisch reden, von Value-Based Care, also von einer wertebasierten Zahnmedizin, die einerseits sagt, was braucht der Patient, wo kommt der größte Nutzen dabei raus, wie komplex ist das auch und daraus ergibt sich dann eben der Wert und dieser Wert ist einerseits natürlich ein Gesundheitsnutzen, den kann man aber auch eben in monetären Einheiten quasi ausdrücken. Und dann haben wir eine weitere Komponente, die ich ganz fest glaube, eine große Rolle in der Zahnmedizin spielen wird in der Zukunft und das sind die patientengenerierten Daten. Patienten werden als Datendonoren viel mehr als jetzt mitspielen. Sie werden uns Daten geben, zum Beispiel aus ihrer Smartwatch, vielleicht zu ihrem Ernährungsverhalten über ihre Kreditkartenaufzeichnungen, Stichwort Payback oder ähnliches. Sie werden möglicherweise uns ihre Zahnbürstendaten zur Verfügung stellen. Oder was weiß ich, andere Daten, die sie generieren bei Social Media und wie beeindruckend diese Daten sind und wie nützlich sie sein können, um ganz viel über den Patienten außerhalb der ein bis zwei Nachmittage, die er uns vielleicht in der Praxis im Jahr besucht, zu verstehen, sehen wir in zahlreichen anderen Studien, zumal diese Daten ja dann ganz andere Daten sind, als die, die wir klassischerweise sammeln. Wir müssen uns doch auch mal ganz kritisch fragen, das, was wir momentan an Diagnostik tun, ist das schon das Ende? Ist das wirklich das, womit wir glauben, viel zu verstehen, wenn wir in den Mund gucken, Taschen sondieren, Blutung und Biofilm aufschreiben und den Patienten dann fragen, ob er viel Zucker isst und ob er regelmäßig mit Flürde der Zahnpasta putzt? Das sind natürlich doch sehr, sehr krude Maßnahmen, um zu verstehen, was wirklich 365 Tage im Jahr bei den Patienten passiert. Und deshalb sind diese Omix-Daten, aber auch diese patientengetriebenen Daten ganz, ganz wichtig, um eben eine umfängliche Diagnostik zu machen. so dass ich am Ende ganz fest daran glaube, dass diese sogenannten multimodalen Datensets, dass das das ist, was uns ganz viel weiterhelfen wird. Diese komplexen, großen, vielschichtigen Daten müssen dann aber auch irgendwie verarbeitet werden. Und da kommt eben Künstliche Intelligenz, KI ins Spiel. Das heißt also Anwendung des sogenannten maschinellen Lernens klassischerweise, wo Maschinen versuchen, aus Daten, auch unstrukturierten Daten, zum Beispiel Textdaten, die gar nicht unbedingt in Makros irgendwo in der elektronischen Patientenakte verschlagt worden sein müssen. KI kann mittlerweile auch ziemlichen Durcheinandertext verstehen, so wie er ja üblicherweise in elektronischen Patientenakten vorkommt mit Abkürzungen und so weiter. Da werden wir hinkommen. Schon heute können Siri und Alexa mit Alterssprache umgehen, die Medizin wird fünf bis zehn Jahre hinterher sein, aber in zehn Jahren funktionieren. Und KI kann, maschinelles Lernen kann uns helfen, aus diesen Daten Sinn zu machen und eben dann dahin zu kommen, dass wir nicht nur den Patienten heute umfänglich beurteilen können, zum Beispiel, wenn wir ein Röntgenbild machen und eine KI uns eben sagt, hier ist Kreis, hier ist apikale Mission, hier ist parodialer Knochenabbau, das geht heute alles schon, sondern eben die KI aus diesem Röntgenbild, aus den Oberflächenscans der letzten fünf Jahre, aus der Patientenakte und allen Abrechnungsdaten und meinetwegen noch aus dem wir Internet of Things zur Verfügung gestellten Zahnbürstendaten uns dann prädiktiv sagen kann, was wird kardiologisch hier passieren, was wird parodontologisch passieren. Das heißt, wir werden uns ganz viel uns mit der Frage einer vorhersagenden Medizin beschäftigen, einer vorhersagenden Zahnmedizin, die also auf komplexe Modelle baut. Und das wiederum, das wird umgekehrt bedeuten, dass wir alle mit diesen Technologien noch umgehen können müssen. Das heißt, also diese datengetriebene Zahnmedizin. Diese digitale Zahnmedizin, die, wie gesagt, ganz profund sich auswirken wird auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Patienten kommunizieren, wie wir vielleicht uns im Gesundheitssystem insgesamt aufstellen, Stichwort, wie gesagt, Objektivierbarkeit und viele Dinge,
0: die wird uns
1: als Profession fordern.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis, und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online
1: die Zahnärztinnen und Zahnärzte der Zukunft werden digitale Tools so gut beurteilen können müssen, wie sie heute ein Adhesivsystem oder eine endodontische Pfeile beurteilen. Das heißt also, Digital Literacy, das Wissen, die Interpretationsfähigkeit von digitalen Anwendungen, wird viel, viel wichtiger sein in Zukunft, als sie das bisher war. Und eben für uns viel, viel schwieriger zu erwerben, als zum Beispiel für, wie gesagt, jemand, der im Maschinenbau tätig ist oder ähnliches, weil das bei uns relativ weit weg ist solche Anwendungen zu verstehen. Und nichtsdestotrotz werden wir es leisten müssen. Und dann was uns, glaube ich, auch klar sein muss, ist, diese Dinge werden kommen. Das, was ich jetzt hier beschreibe, ist jetzt hier in diesem Rahmen erstmal nur eine These. Aber wir sehen, dass das jetzt schon in der Medizin passiert. Und zwar vor allen Dingen getrieben durch die Industrie. Und nicht unbedingt durch die Gesundheitsindustrie, sondern eben teilweise, und darüber müssen wir uns auch klar sein, durch Unternehmen wie Google, wie Facebook, und so weiter und so fort. Das heißt also, Technologieunternehmen, die bisher gar nicht so sehr im Gesundheitsmarkt unterwegs waren, drängen mit aller Kraft da hinein und wie disruptiv das sein kann, können wir alle an dem Beispiel Tesla sehen, den Autohersteller hatte vor zehn Jahren keiner auf dem Zettel, jetzt ist es der wertvollste Autohersteller der Welt, weil er eben mit einem anderen Denkansatz und anderen Technologien in diesen Markt hineingepresst hat und natürlich auch viel Geld und das droht uns, wenn wir nicht als Profession uns auch der Sache annehmen, natürlich auch in der Zahnmedizin. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns einerseits das Wissen aufschaffen, dass wir uns andererseits politisch und auch zum Beispiel in den Universitäten entsprechend aufstellen, um da uns erst eine Meinung zu bilden und dann diese Meinung auch möglichst umsetzen oder befördern zu können. Denn generell glaube ich, am Ende müssen wir ganz klar konstatieren, das kommt mit Herausforderungen, das kommt auch mit ganz neuen ethischen, rechtlichen Fragen, aber es kommt. Und insofern kann eigentlich der Anspruch bei uns nur sein, diese Technologien und insgesamt diese Notwendigkeit einer tieferen, breiteren und umfänglicheren Diagnostik zu umarmen, wie man im Englischen sagen würde, embracing it. Also es ganz aktiv anzunehmen, denn es zu negieren wird nicht gelingen. Und insofern fordere ich uns quasi schon auf, mehr Datenwagen, mehr KI-Wagen, diese Technologien ganz aktiv bei uns in die Zahnmedizin hineinzubringen, um dann auch zu steuern wie Sie unseren Berufsstand, wie Sie unsere Profession verändern, denn das werden Sie ganz gewiss tun.
0: Lieber Professor Schwennecke, schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, das war beim letzten Mal ja echt schon toll, da haben wir tolles Feedback bekommen und jetzt in der neuen Staffel, die Zukunft der KI-Befundung, da haben Sie ja eine sehr interessante These eingesprochen und die begründet und da wollte ich mal über ein, zwei Sachen mit Ihnen drüber diskutieren. Und zwar sagen sie an der einen Stelle, dass sie es dann doch schon vielfach erleben oder erlebt haben, dass die Diagnose ganz gerne auch mal übersprungen wird oder abgekürzt wird. Und da wollte ich nachfragen, wie sie das ganz genau meinen und wie man das eigentlich in der Zukunft verhindern kann beziehungsweise mit welchen Tools man das besser machen kann, dass man noch mehr Zeit auf die Diagnose verwendet.
1: Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr die Zeit. Die Zeit für die dann haben ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das verstehe ich auch, dass die Kollegen... Natürlich bei der Zeit immer schauen. Das Problem ist, dass ganz oft wir in der Zahnmedizin so ein bisschen übersprungshandlungsmäßig nach Dingen suchen, also nach Karies, nach Parodontitis und vor allen Dingen bei Karies oder Defekte Restauration, dann als nächstes sofort sagen, okay, da ist was, da muss ich jetzt was tun. Ohne dass wir den kleinen intellektuellen Zwischenschritt einlegen, zumindest nicht explizit, sondern wir tun das eben, wie gesagt, so im Hinterkopf vielleicht, dass wir sagen, was ist das für eine Karies, wie ausgedehnt ist die, wie schnell schreitet die voran. Was muss ich da tun? Denn Wir haben ja ganz, ganz viele Möglichkeiten bei vielen unserer Therapien. Das ist ja nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Da hatten sie bei der 4 amergang füllung und bei der Parodontitis eben die resektive Therapie so ungefähr und noch ein bisschen die Säuberung. Aber viel mehr konnten sie da ja gar nicht tun, weil das nicht entwickelt war. Der Chance ja heute, wir haben diese Möglichkeiten. Das heißt, Ordnung, wir müssen uns genau überlegen, welche unserer Probleme im Patienten XYZ braucht welche Lösung. Und ich glaube, da können uns digitale Tools helfen, weil sie einfach sehr, sehr schnell aus auch großen Datenmengen, also Röntgenbildern, andere Bilder, klinische Daten, analistische Daten, genau das zusammentragen können, was uns dann einfach auch Zeit kostet. Wenn ich dann nochmal drei Bilder irgendwie zusammentragen muss, die Hälfte, dann muss das in eine Akte suchen, dann muss sie nebeneinander aufmachen und so weiter. Das dauert. Und das ist genau der Punkt, weshalb es dann teilweise übersprungen wird, auch weil es eben auch im Kopf dauert. Das alles in, bei den Parodontologen heißt es jetzt, Stages und Grades abzubilden. Das kostet Zeit und das kann, glaube ich, die Technologie uns relativ gut abnehmen und uns dann sehr schnell eben sagen, der Patient hat diese und diese Wahrscheinlichkeit, dass es voranschreitet, die Vision ist so tief oder so ausgedehnt und insgesamt besteht dieses Patientenrisiko und deshalb sind diese Optionen empfehlenswert. Ich glaube nicht, dass wir da ankommen werden, dass irgendeine Technologie uns sagen wird, was wir tun sollen, genau. Aber ein gewisser Handlungskorridor wird uns sicherlich empfohlen, basierend auf genau diesen Aspekten Diagnostik.
0: Schlussendlich hat man ja auch gar keine andere Chance, als digitale Tools zur Hilfe zu nehmen. Denn uns fällt die Arbeitskraft weg. Wir haben fast 10.000 offene Stellen in der Zahnmedizin bei 220.000 Mitarbeiterinnen mit einer steigenden Tendenz. Die Babyboomer gehen raus. Das heißt, wenn wir keine signifikante digitale Unterstützung haben, dann werden wir auch eher noch mehr in Zukunft diese Abkürzung nehmen müssen, weil mir ja auch keiner mehr was raussuchen kann oder mal was breitlegen kann oder die letzten Notizen nochmal hervorkramen kann. Das Problem, glaube ich, ist vielmehr, dass es diese Tools doch eigentlich noch gar nicht gibt. Oder haben Sie da eine andere Erkenntnis? Sind da welche dabei, die solche Tools entwickeln? Oder haben Sie da, sehen Sie da einen Hoffnungsschimmer am Horizont, was man da zur Unterstützung heranziehen könnte?
1: Ja, einiges gibt es ja schon. Gerade wenn es um Bildanalytik geht, da haben wir auch beim letzten Mal schon darüber gesprochen. da ist ja schon einiges da und das funktioniert zu den Besseren. Das haben wir auch schon einige Tausend was in der Praxis. Also, die Dynamik ja. ist da halt ungemein groß und wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren auch Tools sehen, die genau das tun, was ich eben beschrieben habe. Das heißt also, wir werden ganz schnell die Entwicklung haben, dass auf Plattformen zusammen mit dem Patientenmanagementsystem und anderen Informationen, das verarbeitet wird und dann dargestellt wird. da bin ich eigentlich ganz optimistisch und ich bin ganz bei Ihnen. wir, wir in Deutschland, wir tun es dann immer ein bisschen schwer. Unsere digitalen Tools sind dann Telematik, Infrastruktur und Konnektoren. Da hätte ich dann als Kollege auch keinen Lust, über Digitalisierung zu sprechen. Aber ich glaube, die Digitalisierung hat ganz, ganz viele Chancen für die Praxis und wie Sie schon sagen, auch ganz viele Notwendigkeiten, denn es wird so sein, dass wir digitale Unterstützung brauchen. Und dass die Robotik zum Beispiel, wird immer wieder natürlich der Implantatroboter diskutiert und sonst was. Vielleicht brauchen wir nicht den Implantatroboter, vielleicht brauchen wir demnächst den Saugroboter. Was ganz Einfaches, irgendein Ding, was mit einer kleinen Kamera ausgestattet ist, und absaugt, weil ich eben keine Zeit war in im Stuhl habe, die das tun kann.
0: Ja, Okay, kluger Gedanke. Sind Sie da auch über die Ländergrenzen hinaus interessiert? Das heißt, sehen Sie da auch, was die anderen Länder da machen? Das heißt, die Amerikaner, die sind ja, was das Digitale angeht, immer so ein kleines Vorbild oder vielleicht auch Vorreiter. Oder die Israelis sind ja häufig sehr weit. UK gibt es auch immer wieder gute, gute Erfindungen. Sehen Sie da irgendetwas im Ausland, was da schon eingesetzt wird bei Kolleginnen oder Kollegen, die Sie kennen, was Sie begeistert, aber was hier noch nicht zu finden ist?
1: Sowas also was schon eingesetzt wird, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, ich glaube, dass wir bei dieser Frage der digitalen Diagnostik in der Zahnmedizin in Deutschland relativ wettbewerbsfähig eigentlich sind, weil generell die deutsche Zahnmedizin weltweit einen guten Stellenwert hat und gut aufgestellt ist, auch was die Forschungsleistung angeht. Müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Wir haben das ja auch schon diskutiert. Wir haben ja aus der Schwelle hier ein Startup ausgegründet und in meiner Erfahrung ist es unglaublich viel schwerer, in Deutschland und Europa an Geld zu kommen, um eben diese Technologie dann irgendwie auch an den Rand zu bringen, als es in den USA ist. Und das ist dann vielleicht ein Grund, weshalb wir diese Technologien da auch eher sehen. Stand heute würde ich nicht sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in Asien oder in den USA oder in Israel jetzt unendlich viel weiter sind. Aber ähm, das, das kann auch passieren und gerade eben in Asien, vor allem in Südostasien, ist der Effekt, den Sie vorgeschrieben haben, sehr, sehr groß. Nämlich, dass da eine unglaublich wachsende Bevölkerung ist und die gar nicht so schnell daherkommen, zahnärztliches Personal zu trainieren und auszubilden, auch zahnärztlich, sodass also der Druck, digitale Tools einzusetzen, da fast noch höher ist als bei uns. Das wird sich vielleicht mittelfristig umkehren. Und eben die Grundlage dafür relativ gut geschaffen worden ist über die letzten zehn Jahre, weil viele Daten einfach digital sind. Und digitale diagnostische Tools können Sie nur entwickeln, wenn Sie bereits digitale Daten haben. Ich glaube aber, wie gesagt, noch sind wir nicht abgehangen. Wir müssen da schlau sein und uns gut aufstellen. Momentan sehe ich das noch und deshalb bin ich eigentlich gar nicht bange, dass nicht die ersten Tools, die dann so eine Diagnostik, wie ich sie beschrieben habe, durchführen werden und unterstützen werden, dass die auch aus Deutschland kommen könnten.
0: Okay, ja spannend. Dann an anderer Stelle haben Sie gesagt, und das fand ich, das fand ich super spannend, dass Sie sagten, die Vielzahl an Therapiemethoden müsste sehr viel zielgerichteter angewendet werden. Und zwar haben Sie die Kette aufgemacht, A, die Detektion, das Finden, müsste in gleicher Schwere behandelt werden wie B, das Staging, also die Vermessung im Schweregrad und C, das Grading, der Aktivitätsbestimmung der Erkrankung. Da würde ich mal fragen, könnten Sie das nochmal detaillierter erklären und dann kann man das in der Praxis eigentlich anwenden? Ist das zeitlich anwendbar? Gibt es dafür denn unterstützende Tools, dass man diesen Dreierschritt denn auch so vernünftig umsetzen kann?
1: Also was damit gemeint ist, das machen wir in der Parodontologie jetzt schon standardmäßig mit der neuen Klassifikation, und eigentlich machen wir es auch seit zehn Jahren schon bei der k, die k. bei der KS diagnostik da nimmt es nur keiner so, ist eben genau das, dass sie machen, sie haben jetzt angesiedelt auf die Situation, dass sie zunächst ein Screening durchführen, das heißt also nach Läsionen, Cajus oder Parodontalen Läsionen suchen, um frühzeitig therapieren zu können. Das heißt also, um frühzeitig in der Lage zu sein, Folgeschäden zu verhindern und weniger invasiv in einem frühen Stadium sein zu können, als später, wo wir in vielen Fällen ja nur noch dann mit dem Holzhammer draufschlagen können. Das ist der erste Schritt, dieses Aufsuchen des Problems. Der zweite Schritt ist aber, das Problem zu charakterisieren. Denn eine 4mm-Tasche ist was anderes als eine 9mm-Tasche und eine ICD-DAS 3K ist oder 2K ist was anderes als eine ICD-DAS 5K ist und und und. Das heißt also, der nächste Schritt ist eigentlich zu verstehen, welches Ausmaß an Schädigung habe ich denn weil für bestimmte schwere Geraden, bestimmte Therapien ja auch nur in Frage kommen. Wir können zum Beispiel bei einer tiefen kavitierten Läsion nicht Medikalsinfiltration anwenden und wir sollten bei einer frühen, nicht kavitierten karriösen nicht die Restauration vorziehen. Das heißt also, wir haben ganz klare Therapiebänder für unterschiedliche Ausprägungsstufen. Und der dritte Aspekt ist dann, das ist das, was immer wieder vergessen wird, unsere Erkrankungen sind nicht an oder aus, die sind nicht schwarz oder weiß, sondern die sind ganz oft in einem Kontinuum an Geschwindigkeit verortet. Das heißt also, eine Kaliöse-Läsion kann inaktiviert werden, sie kann ganz schnell voranschreiten oder sie ist irgendwo dazwischen und schreitet so mittelmäßig schnell voran. Das hat viel mit dem generellen kals des Patienten zu tun. Und ähnlich ist es auch bei der Parodidies. Zumal wir ja mit unseren Therapien auch modifizieren, wie schnell solche Dinge voranschreiten. Das heißt also, wir haben eigentlich bei jedem Mal, wo wir den Patienten sehen, eine neue Situation, denn unsere unterstützende Therapie macht ja was mit diesen verschiedenen Visionen. Und um das immer wieder zu erfassen und nachzusteuern, ist eben komplex, genau wie Sie sagen. Ich denke aber schon, dass es gelingt. Wir sehen es ja in der Parodontologie jetzt, wo das ja im Rahmen des Paro-Antrags nötig ist, das genau zu tun. Und ich glaube, dass auch viele Kollegen das eigentlich im Kopf auch schon für die Karies mitunter genauso machen. Nur dann wird es eben nicht aufgeschrieben und dokumentiert und vielleicht auch gar nicht so bewusst gemacht. Dann ist es eben eher so diese mentale Abkürzung ein die es nicht so tief nennt, nämlich beim Floridland. Da sind ja ganz viele Sachen drin, aber ich habe es dann nie ausgesprochen, was ich damit meine. Und ich denke, dass dieser Prozess, der muss noch ein bisschen strukturierter ablaufen und auch da können uns wieder Tools natürlich helfen, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel mit der Parosonne die Taschen vermesse und auch noch das, wie Probing aufschreiben oder ähnliches, habe ich ja ganz viel schon. Wenn ich dann mal aus der Patientenakte das Alter nehme und aus dem Röntgenbild den Knochenabbau Knochen und dann weiß ich noch, ob der ein Diabetes hat und ob der HbA 1 C eingestellt ist, auch das ist in der Patientenakte alles drin und ob er raucht, ja oder nein, dann habe ich eigentlich schon alles zusammen. Und dann muss ich mich gar nicht mehr darum kümmern, zum Beispiel in der Parodontitis, zu sagen, das ist Stage 3 und Grade B, sondern das kann dann fast automatisiert passieren, weil alle Daten irgendwo schon rumliegen.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Wenn ich jetzt meine Situation als Patient betrachte, was mich am allermeisten stört und was mir auch am allermeisten Zeit immer und immer wieder kostet und was ich glaube, was, was aus meiner Sicht eine Redundanz, die ich gar nicht genau ausmessen kann, wie groß sie ist, ist, egal zu welchem Arzt ich hinkomme, ich fülle eine umfangreiche Anamese aus, ich fülle irgendwelche Zettel aus und so weiter. Der schickt mich einfach in der Klinik zur nächsten Tür, ich mache dasselbe nochmal. Der schickt mich dann quer über die Straße, um irgendein Röntgenbild zu machen oder irgendwas zu machen. Da mache ich das nochmal. Das heißt, es ist nicht selten, wenn ich mal eine kleine Kette mache, dass ich drei, vier Mal so etwas dann innerhalb von einer Woche oder so zwei ausfülle, wo überall dasselbe drinsteht. Warum gibt es da nicht irgendwo etwas, irgendeinen Kasten, der es verwahrt, wo meine Daten drin sind, die ich dann immer irgendwie pinge und sage, hier sind meine Daten, hier habe ich das mal... Sehr genau alles aufgeschrieben, was für Medikamente ich nehme. Hier ist sehr genau alles drin, was meine, ja, meine Vitalität und meine Gesundheit und meine Anamese betrifft und kann mir diese Zeit schon mal im Warteraum sparen. Ich brauche die Zahnarzthelferin an der Stelle oder die MFA oder wer auch immer die dann abnimmt. Die brauche ich nicht damit zu beschäftigen. Es braucht nicht dann digitalisiert zu werden von der Praxis, weil es schon da ist. Es braucht nicht abgelegt werden. Es muss keiner hin und her räumen. Ich brauche weniger Schränke. Bei selbst so einfachen Sachen, die eigentlich schon immer so sind, sehe ich noch nicht mal ansatzweise, nicht mal im Ansatz eine Bewegung. Und jetzt möchte ich mal den Visionär, jetzt möchte ich mal die Meinung vom Visionär dazu haben.
1: Ja und nein. Ich glaube, das Problem ist ja verstanden. Das ist ja jetzt mit, die Diskussion ist ja so, so alt wie über 15 Jahre. Ulla Schmidt war schon 2003, als Gesundheitsministerin war, Versuch eben mit der elektronischen Patientenakte. Da ging es dann auch noch um eine Karte das Ganze zu beheben. Und das ist genau das, wo ich vorhin so im Schlenker gesagt habe, wir stehen uns in Deutschland da mal so ein bisschen im Weg. Wir haben da natürlich wieder ein bürokratisches Monstrum geschaffen, weil bei uns der Datenschutz immer das Allerwichtigste ist, was ja auch völlig okay ist, was wir ernst nehmen. Aber wie auch bei der MAUT und bei vielen anderen Projekten ist es immer so ein bisschen Overreach in Deutschland. Wir killen dann das Projekt, indem wir es zu groß denken und damit zu kompliziert machen. Und deshalb haben wir diese elektronische Patientenakte, zwar jetzt theoretisch da, aber da ist nichts drin. Weil der ganze Rahmen nicht da ist, es ist noch viel zu kompliziert, es ist doch alles drei Jahre zu spät und so weiter. Also genau das, was Sie beschreiben, ist eigentlich schon angedacht, es wird dann nur eben schlecht ausgeführt. Und die EU ist ja gerade dabei, mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum dort einen Rahmen zu schaffen. Da wollen wir mal hoffen, dass das nicht auch wieder so wahnsinnig kompliziert wird. Dann macht es nämlich auch keiner. Und dass nicht wieder diese Fragen, der Patient muss aktiv zustimmen, dass die Daten da reinkommen und so weiter, diese Projekte ganz unpraktisch machen. Dass wir wissen aus tausend anderen Sachen, das geht mir nicht anders. Wenn ich irgendwo ein Zettelchen kriege, wo ich aktiv für irgendwas zustimmen muss, bin ich erstmal skeptisch. Was soll das und so weiter und so fort? Wir müssen dahin kommen, dass es eine Ausregelung gibt. Das heißt also, dass die Patienten sagen, ich kann aktiv aussteigen, wenn ich irgendeinen Grund habe dafür. Aber der Standardfall sollte sein, dass meine Daten genau wie sie sagen, dort liegen und dort leben. Technisch möglich ist das alles. Und dazu braucht es auch nicht hier in Deutschland eben die eingerichtete Telematikinfrastruktur infrastruktur mit dem ganzen Buhailer, das machen andere Länder, viel, viel einfacher, viel pragmatischer. Und by the way, ich glaube nicht, dass es in, was weiß ich nicht, oder Estland oder so, unglaublich viel unsicherer ist als bei uns. Aber ich bin ganz bei Ihnen, das wäre ein so basaler erster Schritt, der ganz viele, nicht nur Aufwände reduzieren würde, sondern auch Behandlungsfehler. Wir wissen, dass, dass der Fehlmedikation und Fehlbehandlung ganz, ganz oft genau an diesem Punkt ja auch, sich verorten lassen das können man ganz einfach
0: abstellen ja wie gesagt ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Gesundheitswesen und wir sind ja komplett einer Meinung es wird seit mindestens 18 Jahre 15 Jahre wird genau darüber gesprochen ich bin bald ein alter Mann und es ist immer noch nicht da ne? und ich habe da langsam den Glauben dran verloren dass es bei das sind einfachste Sachen ne? also ich beschreibe jetzt nicht den Turmbau von Babel oder so ja das heißt ich beschreibe hier eine einfache gesicherte Box, im Sinne virtuelle Box, wo meine Daten einmal sauber abgelegt sind, meine Medikation. Wer weiß schon genau, worauf er dann im konkreten Fall irgendwo mal allergisch reagiert hat oder wer weiß denn schon, hat denn im Kopf dann beim Arzt welche Medikamente er dann alle nimmt oder sie dann alle nimmt. Okay, die groben, wenn ich Metformin oder so nehme, das habe ich dann alles im Kopf, aber so ein paar andere Sachen, ja welche Dosierung ist das, welche und so weiter, das habe ich doch gar nicht im Zweifel gebe ich da die falschen Sachen an. Das heißt, es führt zu Fehlern und wir kriegen einfache Sachen nicht gelöst. Und man hat immer so einen Indikator, und zwar, wie viel Prozent des Umsatzes wird für digitale Lösungen ausgegeben? Ja? Also für digitale Produkte, Software und so weiter. Und die Zahnmedizin ist bei ungefähr anderthalb Prozent. Ja? Der Industriedurchschnitt ist bei viereinhalb Prozent. Das heißt, der Dachdecker oder der Zimmermann ist besser digitalisiert als die Zahnmedizin. Das kann ja wohl nicht sein. Es geht ja von Umsatz her, klar. Ne? Unterschiedliche Umsätze, aber es ist ja eine relative Kennzahl. Und da frage ich mich, ist das eine Aufgabe, dass man so etwas staatlich regelt und dann eine 20-jährige Verkettung reinzieht? Wenn jetzt eine Private Company, ein Startup kommt oder eine Public-Private Company kommt und sagt, wir bauen diesen Kasten wie so die Luca-App. ne? Die Luca-App hat ja auch alles geschlagen und die staatliche App, die ist ja so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und hier hast du alles drin. Es hat den Datensicherheitsstandard XY und hier kannst du einmal alles aufnehmen und dann kannst du dein Handy ranhalten und dann wird es dann diese Daten übertragen. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollte der Staat das weiterhin organisieren oder ist es nicht eine Möglichkeit, dass genauso etwas wie die Luca-App für die Anamese, für die Zahnmedizin da entstehen sollte?
1: Also ich glaube, der Staat hat ja teilweise leider bewiesen, dass er nicht der richtige Player dort ist, wenn wir uns umgekehrt angucken. Diese ganzen KI-Lösungen, die jetzt auf den Markt wende, da hatte der Staat eben relativ wenig mehr zu tun, außer dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle Anschubfinanzierung gegeben hat. Aber in der Umsetzung ist ganz sicher nicht. Deshalb gibt es die Dinger schon und deshalb sehen die halt aus wie das iPhone. Und umgekehrt nach, es fühlt sich die Theomatik-Infrastruktur und viele andere Dinge, die der Staat gebaut hat, an wie 1992. Das heißt also, ich glaube schon, dass, dass wir einerseits einen regulatorischen Rahmen brauchen, ganz sicher. Wir brauchen Normen, wir brauchen Standards, das ist doch alles in Ordnung. Auch was den Datenschutz angeht, aber dann glaube ich nicht, dass der Staat der richtige Akteur ist. Das will ich jetzt nicht den Berliner Flughafen und viele, viele andere Beispiele nennen. Ich glaube, das wissen wir alle, dass, dass am Ende viele Lösungen schlanker werden, praktischer werden, viel näher an den Menschen dran sind, weil die Menschen im ersten Moment dafür ihr ja eigenes Geld ausgeben. Wenn ich natürlich gezwungen werde, diese Thematik infrastruktur zu kaufen, ja, dann ist ja klar, dass die auch gar nicht besonders nett sein muss, und besonders handy, weil es ist ja völlig egal, ich muss sie kaufen. Wenn ich umgekehrt aktiv mein Geld ausgebe für eine Software, die eben 200 Euro im Monat kostet, dann gucke ich da genau hin. Und dann muss die Software auch genau diese Kriterien einfach zu bedienen. Sie muss schön aussehen und so weiter. Also das, wo, wenn ich subjektiv entscheide, wo mein Geld hinfließt, die muss sie dann erfüllen. Deshalb bin ich ganz weit. Ich glaube, dass wir bei vielen Sachen einen Rahmen brauchen. Der muss der Staat oder Regulierungsbehörden oder irgendwelche Standesorganisationen und so weiter mitbestimmen. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben ganz viel Interesse momentan in diesem Markt der digitalen Tools, außerhalb der angediskutierten äh, telematischen Also gerade zum Beispiel die ki tools da sind viele Beispiele, wo ich nicht genau weiß, wie gut die sind. Genau deshalb brauche ich diesen regulatorischen Rahmen. Aber dann eben zu sagen, das kann nur der Staat bauen, das ist, glaube ich, Quatsch.
0: Okay, nee, super. Meine letzte Frage ist, das ist so ein bisschen die abschließende Gretchenfrage für heute, was ist Ihre Idee von Gesundheit in Zukunft?
1: Das ist eine sehr weite philosophische Frage. Wenn ich mal bei meinem Bereich bleibe, und da wollen Sie ja wahrscheinlich hin, ich glaube, dass die zukünftige Generation an Menschen, dass die durchaus sehr viel proaktiver mit ihrer Gesundheit umgehen werden. Das ist teilweise schon ein bisschen gruselig, diese Selbstoptimierung, die wir da jetzt bei der Generation Z sehen. Das ist also auch wieder absolut halt übertreibend, was, was das Gesundheitsbewusstsein angeht, aber sei es drum. Und die werden natürlich sehr viel interessierter auch sein, ihre Gesundheitsdaten zu kennen, mit ihren Gesundheitsdienstleistern, ob das jetzt der Arzt, der Zahnarzt oder eben die, die Physiotherapie ist oder sonst was, sich auseinanderzusetzen. Das heißt also, ich glaube, wir werden viel, viel proaktivere Patienten in Zukunft sehen, dass wir das heute tun, die sich um ihre Gesundheit lebenslang kümmern wollen. Die wollen gar nicht erst krank werden und dann erst zu Arzt gehen, sondern sie wollen mit ihrem Gesundheitsprovider, wie es im Englischen heißt, rechtzeitig sich darum kümmern, dass gar nichts passiert. Und das ist es sind gerade diese ganzen Vorsorgenden-Tools, diagnostische Screenings mit all den Schwierigkeiten. Da kann ja auch viel falsch positiv sein und so weiter, werde ich mich immer durchleuchten lassen. Das werden wir aber mehr sehen. Das ist in den USA schon jetzt, die präventiven Genuntersuchungen und so weiter sind jetzt da schon relativ hip. Das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht ganz ausgeprägt. Ich glaube, da gilt es einen Mittelweg zu finden. Aber wir als Zahnmedizin müssen uns darauf einstellen, das wird auch bei uns passieren. Und die Patienten werden mit... Apps und mit anderen Datenquellen kommen in der Praxis, die werden nicht mehr so uninformiert sein, wie sie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch waren, sondern sehr viel mehr teilhaben wollen an ihrem Gesundheitsprozess und an ihrer Gesunderhaltung. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen, dass wir zukünftig viel mehr unterstützender Gesundheitsdienstleister lebenslangen sein werden, mit der Hilfe von digitalen Tools als sozusagen Kommunikationsmedium, als wir das jetzt heute sind.
0: Direktor der Abteilung für Orale Diagnostik, Digitale Zahnheilkunde und Versorgungsforschung, Charité, ärztlicher Leiter des MVZ Charité Zahnheilkunde, Professor Dr. Falk Schwendicke. Ich danke recht herzlich für Ihre Zeit und Ihren tollen, interessanten Input. Danke sehr. Ja, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, die Zukunft der Zahnmedizin die Ideen und die Thesen der Visionäre zu hören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bewerten Sie uns bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen und hinterlassen einen kleinen Satz. Das hilft wirklich beim Algorithmus. Und wenn Fragen bestehen, einfach eine E-Mail schreiben. Da kann ich bestimmt dem Professor noch nochmal eine Mail schicken und nachfragen, ob das eine oder andere nochmal aufzuklären ist. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.